0: Velkommen til denne ukas utgave av Pod Britannia, en podcast fra britishpolitikk.no. I studio i dag er Erik Muster og Trine Andersen.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our
0: future. The people of Scotland, have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together gså anlishinge potential of the whole country.. Te for dagenscenning er britisk teater generet mer specifikt britissk politiste teater. og vi skal snakke om et styke, eh, som når er vædigt aktuellt virlt på scenen i London, nem this house og James Graham. Ovorfor er det så eh, aktuellt og snakke om dette? teaterstykket, Trine?
1: Først og fremst fordi at vi nå faktisk kan sitte og se det hjemme i sofaen. National Theatre har lagt ut på sin YouTube-kanal i går kveld, og det ligger ute en hel uke. Dessuten så er dette et av de morsomste politiske stykkene jeg noen gang har sett. Jeg så det på scenen i National Theatre i 2012, og har aldri glemt det. Det, er, det foregår i det britiske underhuset på innpiskernes kontorer. Så det er jo svært, svært interessant for alle som er opptatt av britisk politik og for mig så var det her en skikkelig godtepose. Jeg har liksom to store interesser, og det er britisk politik og teater, så å få det sammen på denne måten var bare helt fantastisk.
0: Og dette eh, skuespillet her, som du sa, som du så i 2013, det hadde vel premiere i 2012, og nå kan altså folk se dette hjemme i sin egen stue. Eh, for eh, for, for hvordan, hvordan er det med, med streamingen her? Hvor lenge kan de se det, og, og hvor lenge var det? Bare litt sånn teknisk opplysninger til å begynne med.
1: Ja, altså National Theater er jo så heldige at de har sendt en masse forestillinger live til teatret rundt omkring, både i Storbritannia og andre steder i verden i veldig mange år, så de har en, en stor, et stort lager rett og slett, av stykker, og nå har de gjort det slik at hver torsdag klokka 20 norsk tid, så lägger de ut et, nytt, ut et nytt stykke som da ligger i et, i en uke framover. Så det er bare gå in og søke på nettet på National Theatre, så er det bare å klikke seg inn derfra, så kommer du rett in på YouTube-kanalen deres, så da kan du se dette stykket når du vil, rett og slett. Og det er veldig mye spennende andre stykker som også blir, har blitt lagt ut, og blir lagt ut framover. så vi absolutt anbefaler folk å følge med på, på her, hvis de er interessert i teater.
0: Ja, dette er jo en gullgruve for folk som er interessert i teater generelt. Og nå skal vi snakke litt mer om dette stykket som er skrevet av James Graham. En gans, ganske ung dramatiker.
1: Ja, altså det er helt fantastisk denne man som sk har skrevet etter James Graham. Han er jo virkelig The Golden Boy og, 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 i brittisk teater for tiden. Han har skrevet en rekke stykker etter This House, men det var This House han brøt gjennom med. Han skrev det da han bare var 30 år og var altså ikke engang født da handlingen foregikk på 1970-tallet. Han har skrevet flere andre politiske stykker, det er det han er mest kjent for, og han har skrevet et stykke om The Suns historie, altså tabloidavisen. Han har skrevet om Labors historie, og han har skrevet et veldig artig stykke som nettopp også har blitt dramatisert på ITV, som heter Quiz. Jeg vet ikke om du husker, for, en, for noen år så var det en som som var med dette «Vil du bli millionær»-programmet på TV i Storbritannia, som ble dømt for å ha jukset, etter at det. det satt noen i, i salen og hostet litt grann på forskjellige, forskjellige svar der. Mm, det og og der det har han faktisk laget et teaterstykke om. Jeg, da, jeg så «Labor of Love», som da var om dette, dette stykket om uh, «Labor». Og da mm. gikk både «Quiz» og «Labor of Love» begge i vegg, vegg, vegg da, på Westen, og det lite litt grann om den standingen James Graham har, altså.
0: Ja, mm, absolutt. Eh, du nevnte at dette eh, skuespillet her, dette drama her, This House eh, foregikk i parlamentets underhus på innpiskernes kontor. Eh, kan ikke du fortelle litt om dette stykket, eh, så at folk nå får en, en liten innføring i vad dette stykket handler om? For det kan gjør det litt enklere for, for, for våre lyttere å kanskje klikke seg inn og, og se det.
1: Ja, vi snakket jo litt om det på, på forhånd, Erik, at det er, et, det er jo et litt krevende stykke å følge, fordi replikkene går mm. som pingpongballer her, og du må kanskje vite litt, så det kan være greit å lese seg litt opp på forhånd om hva en innpisker gjør, for eksempel. Og, ja. og det, vi, det vi følger her, det er altså innpiskene i Labour og det konservative partiet. Det veksler mellom disse to kontorene og vad som skjer, og dette er jo på en som du siker kjennte langt bedre mig, hvor det var ganske kaotiske forholdl i, i britissk politik Labour Lastyte men med en mindre talserering ette De det vant jo, at val gå fikke plus tre men folk både det døde og der sertte andre ting så det lev mindre talsreering og og de så tog vippene <gjøp -kontorene> de ligger i krig med var andre har de så kalt paring som det heter, hvor Emellom, du kan kanskje forklare det litt bedre enn meg, hva egentlig det er, for det er ganske sentralt i dette stykket, nemlig.
0: Ja, det er det, og, og uh, PISK har jo en veldig viktig jobb, spesielt hvis et har et lite flertall, uh, og de har en enda viktigere jobb hvis et er i mindretall, så altså styrer med en mindretallsregjering. Uh, og fra 1974 til 1979 det var veldig trøblete år for det brittiske underhuset, rett og slett fordi at uh, i 1974 så var det to valg da Harold Wilson stilte till valg i 1974 på våren så fick han ikke flertall sammen med partiet sitt Labour og dermed så måtte de ha et nytt valg i oktober 1974 det er det eneste året etter krigen hvor man har hatt to valg på ett år på den måten her så det som da skjedde var at i oktobervalget så fikk Labour et lite flertall, men som vi ser i detta stycke och som är egentligen en spegling av verkligheten så var det väldigt svårt att hantera avstämningar i underhuset. För i underhuset så är det nämligen så sånn att man stämmer med kroppen sin. Man stämmer inte med mentometerknappar eller digital uh, lösningar som man gör i Stortingen och i andra nationalförsamlingar runt förbi världen. Nej da i tobertanas kan man stämma med kroppen. Eh uh, och det som är morsomt och och kanske lite sånn, um, um, komisk kremstilt i dette stykket, er jo alle disse gamlingene som sitter i underhuset i disse periodene. For de dør jo en masse, Trine.
1: Ja, det er mange som dør. Veldig mange. Og det ikke, bare er, ikke bare er de gamle, men de er jo sluke. De sitter jo med oksygenmasker, og de sitter i rullestol, og, og de overnatter på kontoret sånn at de er i stand til stemme. Og, ja, det er en del fyll her også, egentlig, men det var kanske så gal, en sånn galskap. Jeg vet at James Graham sagt at han han trengte nesten ikke å finne opp noen ting, han, bare, han måtte bare velge hvilke crazy historier han skulle ta med i dette stykket, så det var kanske så galskap, Erik?
0: Ja, det var mye drikking, og det er for så vidt enda mye drikking i, i det britiske parlamentet, og nå er det sånn at i underhuset, når det skal stemmes, så ringer det deg i klokken, og den klokken kan du høre i hele parlamentet, og da har du 13 minutter til å innfinne det i ja-rommet eller nej rommet alt avhengig av hva du stemmer på. Eh, og så går det en ny bjelle eh, åtte minutter før, altså fem minutter etter den første. Og hvis du da sitter på toalettet, eller hvis du sitter i baren, eller hvis du er halvfull, eller sitter og spiser, så må du fortet der gjøre ferdig. For når det er så knapt flertall. For den ene siden så er det viktig at alle i de forskjellige partiene kommer og stemmer. Og det är jo det dette stykket handler om, at disse innpiskere, the whips, som vi sier på engelsk, skal da sørge for at alle disse som er rundt forbi underhuset må komme og stemme med kroppen sin i ja-rommet eller nei-rommet til riktig tidspunkt. Så sånn at de kan sørge for at partiet enten får et flertall for den loven, eller at de kan felle motstanderen med å ha større tilstedeværelse i ja-rommet eller nei-rommet. Så, så dette er litt innviklet, men uh, det vi da ser er jo en, en komik i forhold til alle disse syke og gamle mennene spesielt, som enten da nesten dør, ligger for døden, og de sier jo «Nobody dies in the British Parliament, in this house». Det er jo en referanse til til parlamentet egentlig, men det blir jo den referanse til underhuset med alle disse syke og gamle mennene som ikke klarer å komme seg til, stemmer, til, stemmer, uh, til stemmerommene, for oss i det sånn. Da.
1: Ja, det er jo ganske hysterisk det som foregår her, men du, disse innpyskerne, uh, det er vanlige parlamentsmedlemmer som da er valgt, ikke sant?
0: Dette er vanlige parlamentsmedlemmer som blir opphørt av partiet. Uh, så det betyr at partiledelsen sammen med uh, partiets uh, maskineri bestemmer seg hvem som skal jobbe som innpiskere. Og det er det vi kaller en skjefsinnpisker, og så er det flere junior-innpiskere. Og disse jobber da hele tiden mot å sørge for at folk kommer og avgir sin stemme. Og så er det dette med pairing, som du nevnte, som vi kan si av parring. Det betyr at hvis det er et flertall på bare tre parlamentsmedlemmer, og det skal stemmes over viktige saker, og på 1970-tallet, fra 1974 til 1979, hvor denne handlingen foregår, ja, så er det en del viktige saker som eh, politikerne skal stemme over. Og hvis det er sånn at en fra Labour er... Eh, er syk, eller ikke kan møte, eller ikke kan komme til underhuset, eller er så dårlig at han ikke klarer å bli rullet in i rullestolen i ja-rommet, ja, så spør da innpiskeren for Labour, innpiskeren for de konservative, om de konservative kan holde en representant tilbake igen, så at de på en måte utligner hverandre. Men det er jo dette som egentlig hele stykket handler om at de krangler om hvordan man skal utligne hverandre og hvordan denne parringen egentlig da skal skje for å opprettholde balansen eh, i flertall, eh, mindretall. Eh, og, og dette ser vi egentlig gjennom hele 70-tallet var et stort problem, at man fikk ikke gjennom noe det at det var så vanskelig å få gjennom lovforslag rett og slett med et så lite flertall som Leiber hadde eh, frem til 1979. Og vi ser jo mot slutten av stykket at det blir stilt mistillitsforslag mot James Callaghan, som da er statsminister og Labour-leder. Og de siste ordene som blir sagt er jo den berømte talen til Margaret Thatcher, som da blir valgt til statsminister i Storbritannia i 1979. Og Thatcher er en viktig del av dette stykket, men hun er aldrig på scenen. Og det er ju litt spesielt.
1: Ja, men det er jo ingen kjente som egentlig er på scenen, kanskje unntatt Nei. Michael Heseltine som veiver rundt med det septere. Ja. Det er en ganske kjent episode som, som skjedde i parlamentet på den tiden, og er litt ja, sentralt her også. Kan du ikke fortelle litt om det?
0: Dette har hadde jo blitt litt bråk om det siste året også, det at det forsvandt fra underhuset nylig. Og dette septere representerer jo det konstitusjonelle monarkiet og kan aldrig tas ut. Nå parlamentet er i sesjon. Det vil altså si at dette septoret har sin faste plass foran The Speaker, altså den som er lederen a underhuset i forhold til debatter og, og, og sånne ting. Og vi kjenner jo The Speaker ganske godt fra norsk TV også. Det var John Berkow som var speaker inte nok så nylig. Og han var jo en fabrikkarakter, og det var i hans tid at dette septoret ble tatt. Og Michael Heseltine, som vi ser i stykket, en kjent konservative politikere, som utfordret Margaret Thatcher på 80-tallet om, om lederskapet faktisk eh, mot slutten av Thatchers tid. Så Michael Heseltine er en tungvektspolitiker for de konservative. Han, som du sier, er nok den eneste kjente som er der. Og dette setter skal man ikke tulle med, altså, for det er veldig, veldig høytidlig. Og sånn som de driver og veiver rundt på scenen med dette septoret i dette skuespillet, ja, det viser jo litt av, av komikken rundt akkurat disse pumpe-praktdelene de det britiske underhuset og parlamentet.
1: Jeg skal kanske være litt glad for at det ikke var TV-overføring den tiden, for det drev på oss som verst. Det var jo til og med slåsskamper, så vi.
0: Ja, ja. ja da, det var jo, var jo sånn at da BBC eh, begynte å overføre direkte fra underhuset på begynnelsen av 1990-tallet, folk trodde jo ikke sine egne i Storbritannia. At folk kunne oppføre sig sånn i nasjonalforsamlingen. Eh, nå, nå er det blitt bedre akkurat i forhold til det, for, for de vet jo at det er masse TV-kameraer både i underhuset og i overhuset og i lobbyerne, slik at blir fullt med Argus-øyene, og må dermed oppføre seg i alle fall sånn så sånn noenlunde eh, i forhold til etikettet. Men eh, på, på 70-tallet så var det mange ting som på både på kontorer, i lobbyerne og i kamrene, altså i overhuset og i underhuset. Eh, og det var derfor folk ble rett og slett helt målløse da de så hvordan disse eh, mennene, da, som det var et flertall av på 70-tallet og importetallet, hvordan de oppførte seg.
1: Ja, det var ikke mange kvinner som satt i underhuset den gangen.
0: Nej og vi ser jo i dette stykket også at det er jo ikke veldig mange kvinner som er med. Nej
1: det er det ikke. Det er en kvinne på det på VIP-kontoret til, til Labour, og så er det, noen, ja. er det vel en som kommer litt innom av og til, eller så er det ikke mange kvinner som du sier, nei? Men du, så hvorfor, du... du ja, ja, kom igjen. Nei, jeg
0: ville bare spørre deg, fordi at hvorfor tror du dette er så populært? For det, det hadde jo vært. Dette, dette skuespillet og de andre politiske skuespillene til, til James Graham har jo vært väldigt populære. Hvorfor er dette så populært, og hvorfor har det så stor appell, tror du?
1: Jeg tror det har mye å gjøre med det jeg synes er så godt ved brittisk teater, nemlig denne humoren som ligger under, under alvoret. Det er mm. alltid morsomt, ja. og dette er jo hylende morsomt, og det er, altså du trenger ikke å forstå alt for å ha utbytt av det. Du gjør ikke det. Nei. Det er liksom Nei. veldig mange gode episoder, og det er klart at politiker som blir lite dritig ut som vi ser her, det liker jo, det liker jo folk også, da. Og, ja, ja. Og, og, men, men så du det er jo noe som er veldig flott på scenen her hvor de har bygd opp et slags underhus hvor faktisk publikum er parlamentsrepresentanter ja, hvor de sitter på hver sin side Labour og de konservative og det var jo så det var, jo veld, det, det var seter som ikke var lett å få tak i for å si det sånn, jeg måtte sitte nede i salen da jeg så det, dette, ja. det men dette stykket her har også vært på turnéer rundt omkring i Storbritannia med stor suksess her blir det jo den ene, den ene parlamentsmedlem etter det andre blir jo kalt inn etter hvilke distrikter representerer. Ja, Ikke sant? Ja, så, ja. Så, så, så det har jo en litt sånn lokal uh, tilknytning på den måten. Så det, nei, jeg, tror, jeg, tror som, jeg tror at disse stykkene hans er, for det første er de jo veldig godt skrevet, veldig gode replikker, ja. men de er også veldig morsomme. Labour of Love, som jeg så som var en laborshistorie, var også veldig morsomt, men der hadde det noe å si med at det var en hovedrolle innehaver som het Martin Freeman, ja. som veldig mange kom og så
0: ja, og Martin Freeman kjenner vi jo fra en rekke serier og, og filmer ja. og er jo en av Storbritannias virkelig store skuespillere så, så, men, men hva, hva er det med dramaturgien i dette som, som gjør det fengert? du nevnte replikkene litt og det, og det er jo som vi sa innledningsvis et høyt tempo det, det, det er intenst og du må følge med og du må konsentrere det Eh men, men hva er det med dramaturgien her, synes du som, som er spesielt imponerende
1: jeg synes det er veldig imponerende du kommer, selv om dette foregikk en ganske stor så kommer du veldig nær personene også, og så har de jo vært veldig glupe når det går så fort så har de også lagt inn noen hvileskjær med litt musikk litt sang innimellom mm, ja. sånn at du får på en måte hentet deg litt inn det er ja. også, og så er det veldig sånn dramaturgisk er det jo veldig fiffig med en enkel løsning på scenen da, hvor de har satt disse to kontorene ved siden av hverandre. Lyset slokkes når, når, når du er på Leibers kontor, så tennes lyset der, og det slokkes på det konservative, så omvendt. Det er en sånn ja. fiffig sceneløsning også, som appellerer til oss teaternerde i hvert fall.
0: Ja. Hva, hva tror du det britiske teaterpublikum lærer av dette stykket og, og Graham sine stykker generelt, hva, hva er det de kan ta med seg av dette? I, i tillegg til, til humoren selvfølgelig, og at man latterliggjør en del av prosedyrene og, og høytidigheten og alt dette i, i underhuset i dette stykket. Men, men hva, hva er det å ta med seg for, for den gjengse brite i, i, i dette stykket for eksempel? Mm,
1: og og Snorrimen som ser det kanskje også? Ja, ikke minst. <laughs> jeg, jeg tror, jeg tror du, du lærer ganske mye om brittisk politisk historie rett og slett. Fordi det er jo ikke, altså det er jo byggt på en sann historie, det er det meste som har skjedd, det meste vi ser her har jo faktisk skjedd. Og du blir kanskje litt mer, det blir kanskje litt mer, jeg ble i hvert fall litt mer nysgjerrig på denne perioden så satt meg til å lese litt mer om den etter å ha sett stykket, og det får vi jo håpe at flere gjør, rett og slett. For det er jo en utrolig Absolutt. spennende periode da, og, 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 og ikke sant, når man skriver om et teaterstykke om avisa de Sun, så, så lærer vi en del om de journalistiske som som de jobber etter, ikke sant? Og Labour så, så snakket også, var det jo Leibers historie som faktisk ble utspilt på scenen genom flere ti år så, ja. så det er mye ja. politisk å lære av det også samtidig som du blir underholdt.
0: Ja, og, og denne perioden som du sa fra 1974 till 1979 i This House det er jo en brytningsperiode i britisk politikk, fordi at man, man ser ikke bare at, at det er väldigt gamle eh, parlamentsmedlemmer og at de, de dør og de er syke och de kan ikke stemme, men, men dette er jo et, et, en brytningstid hvor vi får Margaret Thatcher in som konservativ partileder fra 1975 och som jeg nevnte, fra, fra 1979 så blir hun statsminister og regjerer i 11 år og um, vi har på mange måter i, i denne perioden fra 1974 til, til 79 en, en total kollaps av den brittiske tradisjonelle industrien. Vi husker at Storbritannia var ledende i den industrielle revolusjonen og var det første vestlige landet som ble industrialisert eh, tilbake på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Nå begynner denne tradisjonelle industrien med gruvedrift, med, med, altså med kull, med, med jern med stål. Dette begynner å gå dårlig, eh, og, og vi ser jo veldig mye tilstedeværelse av, av fagforeninger på, på 70-tallet som på mange måter knebler eh, politikerne. Og så ser vi jo noe det som førte til James Callahans fall i 79, nemlig eh, misnøyens vinter, the winch of mm. discontent, og det er jo også tematisert. I stykket. Mm,
1: det er det, absolutt. Og de, de er så vidt innom den store politiske skandalen på den tiden også, med Jeremy Thorpe og ikke de liberale, sant? sant som vi ja. jo kjenner fra, fra den filmen fra i fjor, var det med Hugh Grant, A Very English ja. Scandal, var, tror jeg det var den helt, yes. hvis
0: jeg ikke helt feil. Det var det. Jo, det, var det var jo
1: det. så vidt innom den her også. Så, altså, det var jo en ja. utrolig spennende politisk tid, som du sier.
0: Ja, det var det. Og derfor så er det så selvfølgelig mye lærdom også for oss å, å trekke ut av dette og se den brytningen som er i ferd med å skje eh, i brittisk politik, men selvfølgelig også da i det brittiske samfunnet. Så sånn sett så har han jo funnet noen veldig dramatiske år ja. å, å, spille, å spille dette. Absolutt. Men eh, av, avslutningsvis, Trine, så må vi jo si litt om brittisk teater generelt i disse koronatidene. Eh, for det er jo ikke lett for, for teatret noen steder egentlig akkurat nå, hvordan har de brittiske teatrene løst denne vanskelige tida?
1: Ja, det er rett og slett uh, full krise. Altså, det er, det er nesten sikkert klare å snakke om det, for jeg frykter så voldsomt hvordan det kommer til se ut på brittiske scener, hvordan tilbu mm. tilbudene kommer til å være der når denne krisen ja. en gang er over. Altså, jeg... Jeg så også akkurat en undersøkelse som viser at 70 prosent av teatrene kommer til å gå kong til jul, dersom regjeringen ikke griper inn med en redningspakke. Og da snakker vi ikke om bare små teater, da snakker vi om store teater i West End også. Mm. Sånn, som det, det betyr egentlig at en cirka 1000 teater kan, kan gå over enne innen jul. Så vi får bare håpe her at den britiske regjeringen kommer med en eller annen slags for de har ikke råd til det, rett og slett. Altså, det er ca. 300 000 jobber vi snakker om, og, og, og ringvirkningen er jo kjempestor som Hvis vi tenker på turisme, tenk på alle som drar til London for å se teater.
0: Ja, og så må vi se si at det, det er flere som ser teater i Storbritannia, og kanske speciellt i England, enn en de som ser Premier League og fotball.
1: Ja, jeg har jo fulgt brittisk teater i mange år og selv jeg ble overrasket da jeg så tallene det er faktisk 430 millioner mennesker som ser brittisk teater i året det er jo over dobbelt så mange som fyller stadionet for å se Premier League ja. så, så det er en enorm industri rett og slett også ja. i tillegg ja. til ett fantastisk tilbud til oss som, som liker teater og for veldig mange er jo en London-tur helt synonymt med å gå på en musikal eller et godt teaterstycke Så vi får jo hope håpe at det tilbudet på en eller annen måte blir opprettholdt når denne, når denne krisen er over. Det vi også må tenke på er at hvis teatrene skal åpne igjen og holde den sosiale avstanden som regjeringen krever i dag, i Storbritannia 2 meter, det vi si at teatrene der må spille med hus som bare er 20% full, og det sier seg selv at det 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 går jo ikke. Da kommer det til å gå konk. Ja. Så här må ett eller annat. Här får vi hoppas att det noen griper in och ger och räddar denne detta som, som London, i, dag, i London är är ju idag världens teaterhuvudstad. Det det är du ingen tvivel om.
0: Nei, det er det ingen tvil om, og dermed så er oppfordringen gitt til alle våre lyttere å gå inn og se This House på det brittiske nasjonalteateret og bare se på stykket og se på andre stykker hvis dere er interessert i det. Støtt opp om brittiske teater. Vi skal aldri The pride in who
1: we are